0: Agência de podcast.com.br
1: Esquisofrenoias no ar e eu sou Amanda Ramalho e hoje meu convidado é o Ale Santos.
0: Fala aí, tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui com você, Amanda. É prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante, tão, tão pouco difundido assim na sociedade, né?
1: E, pô, obrigada por ter aceitado você, que é um, uma das pessoas do, é, do momento. Porque, sei lá, de repente apareceu... Na... Vou explicar quem é Ale. Pra mim, depois você me corrige. Mas como surgiu tá. você na minha vida, na minha timeline. Surgiu um perfil com umas. As tríades que fala? Threads, né? Threads. São aquelas historinhas que eles falam, segue o fio. Sim. <risos> e sobre heróis brasileiros negros. E eu achei interessante, falei, vou dar um seguir de volta, vou compartilhar, me parece um trabalho diferente. E isso tudo aconteceu começou no ano passado.
0: Faz menos de... Não, agora que deu um ano que, que eu comecei a publicar algumas threads e meio que bombou, assim, no Twitter.
1: Daí, na minha cabeça, pra mim, você era um historiador, que, tipo, é Negro, ativista, que, que quer exaltar os nossos verdadeiros heróis, os que não estão livres de histórias, mas... Você me falou que não, você é um publicitário.
0: Isso, eu sou um publicitário, escritor, trabalho com storytelling há é quase uma década e eu gosto muito de histórias, sou um curioso de história, eu gosto de compartilhar elas e foi isso que eu fiz. E né? o jeito
1: que você escreve é muito acessível.
0: É, eu me preocupo muito com isso. Inclusive, é, eu não tenho essa responsabilidade. Muita gente pergunta assim, pô, Alê, cadê as referências bibliográficas?
1: Ah, eles querem o rodapé do Twitch? É, <risos>
0: eles querem rodar rodapé do Twitch. Eu Jesus, não faço amado. isso porque Twitter é entretenimento. Uhum. Então, eu olho é, para as minhas threads, para os meus textos, como você falou, eu quero tornar eles acessíveis uhum. e as pessoas saem pesquisando por aí. É...
1: Você não é a fonte definitiva, você é o primeiro, né, o start para as pessoas pesquisarem. É se, es...
0: se você está pesquisando e quer uma fonte definitiva no Twitter, você está muito errada. Imagina errado, uma pessoa né? fazendo
1: trabalho escolar e usando o seu Twitter, será que já existe já isso? Existe, já existe. Olha, eu como sei. eu queria ser jovem hoje em dia.
0: Pois é, já virei tese de monografia. Ai, é legal! E alguns trabalhos já foram para sala salas de aula e agora vai vir um livro Aí no livro vocês podem é, olhar todas as referências.
1: Mas daí com referências. Então você que sentiu falta metade do livro só tem bibliografia. Sim. Aquela parte chata do TCC que tem como que chama aquela aula metodologia científica.
0: É uma bosta.
1: Uma bosta em colocar em aspa, <risos> não sei o quê, põe negrito Sim. e daí faz o um asterisco. Um monte de coisa que a gente não, serve que não sabe.
0: Isso, e tem referências também nos artigos que eu escrevo ali pra Vice, que eu sou colunista. Uhum. Todo mês tem um artigo meu lá e alguns artigos pro Intercept também, Intercept Brasil. E tem
1: aquele seu clássico que eu conheci hoje, que é do site muito interessante. O muito
0: interessante também com o Eric Cromins, que lá eu coloco bastante referências O Cromins,
1: que é da sua cidade... Não, Não ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo? Eu acho que ele é do interior.
0: Não, ele é de algum interior, mas eu, mas algum eu conheci
1: interior. ele aqui. É. É, o que tem esse site muito interessante. E esse texto, ele é em primeira pessoa sobre a sua vivência com a obra de Monteiro Lobato. E, e ele também é bem fácil de ler. E é tipo assim, você vai ler, você lê, lê, lê e depois você fala assim, meu Deus... Você fica com um silêncio, sabe?
0: Sim, esse texto foi muito impactante Eu recebi muito feedback dele Porque eu acho que por ser em primeira pessoa uhum. Acabei colocando os leitores Em uma posição que eles nunca imaginaram Sim. Estar uma vez
1: mas o seu livro, ele, ele é um, um compilado das, suas, da, das histórias que você threads. contou do, no Twitter. Não, não é em primeira
0: só, pessoa. Assim, é, não é em primeira pessoa e não é só um compilado. Eu expandi, na verdade, porque aí tudo que, que não eu não pude trabalhar no Twitter, mais referências, é, revisei algumas informações, contei de maneiras mais interessante, mais é, literal mesmo ali. E
1: é, qual é o nome do livro?
0: Rastros da Resistência.
1: Então, em breve, você sabe mais ou menos quando vai sair?
0: É, não sei ainda. Não sei, mas
1: é esse ano. Vai sair esse ano. Esse ano.
0: Eu não, assim, não posso dar uma data, mas provavelmente vai sair agora no começo do segundo semestre. Tá. O lançamento vai ser no Twitter Brasil. Vou dar Olha, esse spoiler aqui. Olha, gente! Porque a, a Thalita já me prometeu que vai fazer isso lá. Vou mandar esse podcast pra ela e já tá confirmado que vai acontecer vai lá o lançamento. Vai acontecer,
1: com certeza. Já tá assinado. E, e daí seus tweets viram momentos, né? Muitas vezes.
0: Sim, inclusive porque eu descobri que o pessoal do Twitter gosta das minhas threads e eles ficam de olho lá e jogam isso nos moments do Brasil também.
1: Você teve um insight, algum momento, exaltar? Falou assim, vou falar do, do, de pessoas que não são faladas?
0: É, não, porque eu sempre fiz isso. Tá. Mas eu nunca fiz isso no Twitter. Eu fazia isso no WhatsApp e, enquanto eu tava cozinhando, eu ficava contando histórias pros meus amigos Mas ali. Mas você mandava áudio? Mandava escreve... áudio. Gente,
1: aqueles áudios <risos> seis minutos.
0: Eu só aqueles... Não, eu faço... Quem, quem recebe meu WhatsApp sabe que eu fico mandando áudio de 30 segundos pra todo mundo. Fico é, narrando os parágrafos. É. E aí eu tava cozinhando e ligava... E ficava mandando, conversando com meus amigos. Ó, vou te contar uma história bacana sobre isso, isso e aquilo. E aí ele ficava, porra, de onde você tirou essa parada aí, cara? E a... Só que um dia aconteceu que eu resolvi fazer isso no Twitter, porque as threads estavam iniciando no mundo. Sim. É, eu tive o prazer de falar isso até pro Jack, que é o criador do Twitter. Eu achava ah. que as threads eram uma coisa de pessoas idiotas. Porque quem vai ficar comentando embaixo da sua, do seu próprio tweet? Eu pensava assim. Cara. É,
1: eu demorei muito pra entender o que é aquilo. Porque, é... porque, sei lá, dá pra você organizar uma coisa lógica... E, e não se perder, né? Porque você pode contar a história em tweets, daí eles vão e... se perdendo. É,
0: mas é, mas Você eu sabe não... usar
1: a ferramenta.
0: Sim, mas eu descobri você entendeu como, eu descobri a ferramenta como muito... usar. Descobri como usar, porque eu não achava que, tava, que, que dava para fazer esse tipo de coisa. É, tinha algumas threads que já estavam bombando por aí, explicando clipes, explicando alguns conceitos, algumas notícias... E ah, eu resolvi começar a fazer, e a minha terceira thread, ela bombou, tipo, tem um milhão de views o primeiro tweet dela, que é do Leopoldo, o rei belga que colonizou o Congo e promoveu um holocausto que matou mais de 10 milhões de congoleses.
1: Vamos por partes. Quando você chegou nessa história, você era um adolescente, nessa história em particular...
0: Eu não lembro quando eu conheci essa história. Eu sei Você
1: que... é um rádio de biblioteca, um, um José Wikipédia?
0: É, eu era um desses caras CDF nerd uhum. que lia Gente, muito. Gente, assim, ele é né? do
1: pessoal do RPG, tá? Descobri é. isso nos bastidores.
0: Eu era um RPGista, então, ocasionalmente, eu leio muito. Mas, por eu estar é, já ter esse lance de me reconhecer... Porque, assim, é, como
1: que é? Um rei belga?
0: Um rei belga, que ele colonizou o Congo.
1: Então, ela... é uma coisa que não chega muito, sabe... Na primeira prateleira Sim. da livraria. Como, como, por que esse interesse?
0: Ah, porque eu sou negro em uma determinada fase da minha vida. Eu acho que foi na, quando eu entrei na faculdade. Uhum. É, e, isso acontece muito com, com outras pessoas negras. Eu sei porque elas vieram falar pra mim que quando você tá lá na sua comunidade, você tá lá no seu bairro, você uhum. tá lá com seus amigos, você não percebe a desigualdade, você não percebe que, a diferença. Uhum. Porque, inclusive, as pessoas brancas que estão lá também são pobres igual uhum. a você. É, até tem um tweet meu que fala sobre isso que eu só comprava roupa na feira só comprava roupa, tipo, totalmente zoada e com nomes errados e um dia quando eu entrei na faculdade
1: você comprava um tênis
0: Mike do um meu irmão, cara, meu irmão ele foi estudar tênis na... rebote, meu irmão estudou na Unital que é a faculdade particular lá de Taubaté e ele foi com uma camiseta Adibas
1: Ai, que rei! isso é muito periferia ah. eu amo, eu sou da periferia, sou do Caporredondo. <risos> Não, eu amo. Isso é só, só quem é, sabe, né? Tipo, Sim. é uma coisa gostosa. Foi
0: inferno pra ele, assim. E daí,
1: lógico, os entes dos idiotas. Mim,
0: foi inferno pra mim quando eu descobri que existem pessoas que ligavam pros nomes das camisetas. E você só
1: descobriu isso na faculdade, de verdade? Você teve um contato? De verdade.
0: Porque você ouve histórias de pessoas diferentes e isso vale pra todo tipo de bolha. Você ouve que você sabe, você conhece que existem pessoas que vão te discriminar, mas uhum. você nunca viveu isso. E quando você entra na faculdade, você tá num ambiente de exclusão. Eu entrei, e fui cotista, eu tenho orgulho imenso uhum. de ser cotista. E aí você começa a perceber que existem... É uma faculdade pessoas... pública? Não, era a faculdade particular de Lorena, que eu me formei.
1: Lorena é uma cidade maior?
0: Não, bem menor. Lorena? Lorena, Lorena deve ter o quê? Uns 50, 60 mil habitantes, sei lá. É do lado de onde eu moro atualmente. Só que é uma faculdade particular, uma faculdade que era dirigida pelas freiras, inclusive a é Salesiana, essa faculdade. E aí eu, eu entrei lá pelas cotas e foi quando eu me deparei com a desigualdade. Pessoas que realmente tinham outros conceitos, outros fundamentos de vida e que olhavam para aquilo... Que nunca
1: viram uma camisa adibas. É,
0: nunca viram uma camiseta adibas. Não sabia que a maior parte das vezes que eu fui para a faculdade, mesmo sendo cotista e tendo bolsa, não tinha dinheiro para voltar para a minha casa. Então, eu voltei. É de carona, Já voltei de carona de, de ônibus, de guincho, de, de, de tudo quanto é coisa. Já dormi no ônibus e, e acordei de madrugada no ônibus. Mas
1: daí você acha que a, os seus colegas nunca souberam, nunca ficaram sabendo? Eles
0: sabiam, eles sabiam. Você acha que
1: havia, acha que havia um pacto de silêncio, assim, de...
0: Uh, não, eu acho que, tipo, existe um... O não se importar mesmo, uhum. sabe? Tipo, não faz parte da minha vida, ele já tá sobrevivendo. É... Ele já tá
1: aqui, tá conseguiu estar tá no okay. mesmo lugar que eu.
0: Acho que as pessoas têm muito isso hoje, sabe? Tipo, ah, se está funcionando, deve, deve funcionar de alguma maneira para as pessoas.
1: É, em que momento você decide contar tal história, como essa do, do, do Congo?
0: Foi nesse momento é, que, eu, que eu estava estudando comunicação, a gente passa a estudar todas as aqueles fundamentos da comunicação, todos os grandes nomes da comunicação, eu comecei a falar, caramba, mas não tem nenhum negro aqui. É mesmo? Não
1: você é. tem um negro aí?
0: Pois é, um negro na história da comunicação mundial. E aí um você...
1: Benjamin Franklin negro?
0: Pois é, não tem nenhum. Assim, Walter Benjamin? Tem, hoje em dia você reconhece vários, mas é, na época os professores não falavam de, de nenhum deles. E não tinha bibliografia, professor de antropologia, de filosofia, tudo era muito eurocêntrico e branco, então eu comecei a procurar minhas próprias referências, assim, por identificação mesmo. Eu sempre fui aquele cara que nunca conseguia brincar de Cavaleiro do Zodíaco, porque eu não tinha Cavaleiro do Zodíaco preto. Então, eu ficava é, tentando mas me encaixar. Mas na feira tinha uns
1: falsos que ficavam quase preto
0: É, na feira tinha. Na feira você tinha até verde, mas... Tipo é... o Pikachu com a cara do Piu Piu. Porque na década de 90, foi uma bosta pra qualquer nerd negro no Brasil e no mundo, né? Porque você não tinha muitas referências. Sempre que você ia brincar, não, não te encaixavam... E acabavam chamando de, ou de Cirilo, porque única é as únicas referências popes pop que existia assim. no Brasil é o Cirilo e o Saci, que é uma bosta. Então, uh, a gente, quando eu comecei a me descolar, a querer procurar minhas próprias referências, meus primeiros heróis, as primeiras pessoas negras que eu vi, que eu falei, cara, isso é muito foda, eu quero ser igual a esses caras, foram os rappers. Naquela época que a gente pirateava aqueles DVD Black 2000 Sim, Black os 2010. Hits. E aí quando você via Fifth Cent ali com aqueles carrões, aquelas figuras de poder, você falava: caramba, cara, vou chegar na escola e quando alguém me chamar de Cirilo, eu falar, não, eu sou o Fifth Cent, eu sou o Nelly, eu sou o Usher. Nelly,
1: eu andei uma, um band-aid até. Eu andava
0: com esse band-aid. É! Assim.
1: Eu nunca entendi o que significava band-aid. Eu band também não, mas eu andava com <risos> Tá aí uma moda, né? Do começo dos anos 2000. E, mas isso já estava na escola. Na escola, é, foi mais difícil pra você?
0: Na escola ensino médio?
1: Ah, não. Escola criança. Crian... Tipo, ó, A época do monteiro Lobato. Eu acabei
0: lá. mudando. Meu pai ele mudou várias vezes de cidade. Eu morei em Taubaté, Cruzeiro. Várias vezes, assim, por, por conta de emprego. Então, eu não conseguia ter muitos vínculos, assim. É, meu ensino fundamental foi ok foi em Taubaté e aí foi onde eu tive todo esse impacto dessa merda racista do Monte do Lobato é, foi devastador assim tipo, imensamente para mim eu precisei de algum tratamento psicológico acho que eu passei um ou dois anos fazendo tratamento e tal é, fui para uma cidade chamada Cruzeiro que é interior de Minas divisa com Minas, é, interior de São Paulo divisa com Minas Gerais bem divisa assim mesmo a gente é quase mineiro ali ia cair numa escola pública estadual com os índices educacionais piores assim, uhum. tipo que a galera me ameaçava só porque era nerd o professor perguntava uhum. coisas básicas eu respondia a galera queria me dar porrada à toa mas eu encontrei uma coisa fantástica nessa cidade que foi o atletismo Isso eu... essa é uma história que eu gosto de contar porque ela fala muito sobre como os negros se identificam pensando de heróis é, eu sou gêmeo, meu irmão ele é exatamente igual eu assim, e eu lembro que em Taubaté, antes de mudar para a cidade, teve jogos escolares, que lá tinha, era promovido de escolas municipais um, competindo contra o outro. Eu jogava basquete e, e do nada um professor falou assim para o meu irmão, ah, por que você não corre 75 metros rasos? E ele resolveu correr e ele ganhou a competição. Eu não corri porque tava muito gelado, o professor falou assim, Alexandre, você vai fazer salto e extensão, vai lá e pula. Eu saltei e estendi distendi minha virilha, fiquei um ano sem poder correr. Hum. Quando eu voltei, eu tinha assistido aquele filme Jamaica Abaixo de Zero. Ah, clássico. E aquele filme me colocou vários sonhos, assim, na minha cabeça, de porra, então quer dizer que eu posso ser um velocista, posso viajar o mundo e tal... Já que eu sou gêmeo e meu irmão corre bem, eu acho que eu vou correr bem também. Aí a gente procurou uma equipe lá da cidade de Cruzeiro para começar a competir. E dentro do esporte, negros são valorizados, principalmente no, em velocidade, 100, 200 metros raso. Dizem, é, dizem que, que biologicamente ou cientificamente, é, negros têm muito mais explosão e várias coisas. E por isso as pessoas botavam fé em mim. E o fato da galera da equipe botar a fé em mim e eu entender que existe um caminho que eu poderia ser valorizado, foi reconstruindo o meu ego. Isso foi muito mais poderoso do que qualquer tratamento psicológico.
1: Você fez a terapia antes? Fiz antes. Você falou pra tua mãe, pro teu pai, como que foi esse momento? Você falou assim, tem alguma coisa errada comigo? Porque o meu terapeuta falou que tem um paciente dele que é negro e ele me disse que tem um paciente dele que se sente culpado por ser negro. Sim. E daí... Eu fiquei assim... Como se ajuda uma pessoa numa situação
0: dessa? Então, é, eu, eu venho de uma família interracial. Meu pai é negro, minha mãe ela, ela vem de origem indígena, mas ela é lida como branca, bem branca. Uhum. Ela foi branca. Aqui no, é, e, então, meu pai não tinha consciência racial nenhuma. A família dele não tinha. Minha avó ela tem 86 anos e ela tem um alto ódio ainda. Ela não se enxerga como negra. Ela morou numa cidade chamada São José do Barreiro e tal, então, ninguém falava pra mim ali, as pessoas te xingam porque você é negro e eu não entendia o que acontecia eu só achava que eu era tipo a pessoa mais feia do mundo, tá ligado? Eu achava isso e ninguém falava, não, não é isso, é que você é negro e a psicóloga, provavelmente, ela não acreditava em racismo, sei lá. Ela era branca. Ela era branca e ela não conseguiu me ajudar isso. Ou, ou ela não entendia o impacto do racismo. Eu gravei
1: com, com a Negata, que é uma menina de Brasília. Sim. E daí eu,
0: o arquivo foi corrompido.
1: E, e ela vai voltar aqui pra gente gravar de novo. E ela falou isso, que ela foi... no A primeira vez que ela procurou tratamento, ela procurou... ...com um terapeuta negro... ...e hoje ela faz terapia... É, ...com, com uma, uma pessoa branca... ...porque a questão que ela está tratando... ...não, não é, não é, não é ligada à raça... ...e ela disse que há uma carência de profissionais... Porque você precisa se enxergar na pessoa, é Sim. aquela coisa da empatia, né? Tipo, que nem você precisava do Nelly ou do Fifty Cent, você tem que se ver no Cavaleiro do Zodíaco e,
0: e tem, assim, um histórico ruim, porque a tradição da psiquiatria e psicologia no Brasil é racista, né? Então, até hoje... É,
1: é, elitista né?
0: É, não, mas digo, digo de, de referência, até hoje, nas universidades, eles estudam o Nino Rodrigues, que é um cara que categorizou todos os defeitos do negro que criou a escola baiana de psicologia, que e, e que fundamentou o movimento eugenista, falando que a, a que a relação entre as pessoas, a sociedade brasileira e os negros, ela nocivo para a sociedade brasileira. Então isso ainda impera no pensamento de vários psicólogos, de várias coisas, que fundamentou a criminologia, fundamentou todas. Mas você não
1: acha que que isso faz com que os negros não procurem se formar em psicologia? Porque sabem que vão ter que lidar com esse tipo de coisa.
0: Talvez, eu acho, é muito mais por identificação. Porque negros, há alguns anos atrás, nem imaginavam que poderiam fazer faculdade. Eu nunca imaginei que poderia fazer faculdade. Não estava claro. na minha vida. Mas, na década de 80, começaram a surgir os movimentos de psicologia social. Que estavam confrontando o racismo. E começaram a surgir as primeiras teorias na psicologia sobre como lidar com racismo. Então, olha só, faz menos de 30, 40 anos que uhum. isso está acontecendo, então, infelizmente, a maior parte dos psicólogos ainda não tem estudado isso nas universidades. Talvez uhum. nas capitais, mas com certeza não, em interiores e lugares mais afastados.
1: E daí você ficou dois anos na terapia e, e ela, segundo você, ela não... Não, não acreditava no racismo? É...
0: Eu lembro bem pouco de como foi. Eu lembro que não me ajudou em quase nada. Você assim. se sentia culpada? É, talvez isso. Ou sentia que o problema estava em mim. E a verdade é que toda vez que eu chegava em casa, e que eu chegava da escola e todo mundo me ofendia, eu achava que eu tipo, era um monstro. Eu nasci como um monstro eu não sei como lidar Você com isso. Você achava feio? Achava, a pessoa mais feia do mundo.
1: Porque eu é bonito. Porque todo
0: mundo falava isso. Porque eu vim na terra do motorobá, então, tudo que chamava tia Anastácia, beiçuda, é, macaca, E você tudo já pensou
1: em, em, sei lá, fazer cirurgia plástica em algum momento da sua vida?
0: Não, eu acho que não. Porque isso faz, não fazia parte também, eu nunca teria grana pra isso. Tá. Então, Mas... eu nunca pensei. Mas, assim, isso dissociou a imagem de quem eu era, de, de quem eu imaginava que eu era com quem eu era realmente.
1: Você falou da tua avó. A sua avó, pra ela, ela não é negra.
0: É, pra ela, ela não é negra. Talvez agora ela tá entendendo, depois que hoje ela, ela vem me parabenizar pelas coisas que eu tô fazendo, que eu tô escrevendo, e talvez isso tá conectando um pouco ela. Ah. Mas ela não acredita que ela é negra, assim. Que... Desculpa
1: a ignorância. Como que uma pessoa não se vê como o que ela é? Como você pode explicar isso pra mim?
0: Nossa, como explicar? É como... Eu acho que todo mundo tem a imagem de quem você é na sua cabeça. Sim. E é como se você, se essa imagem que tivesse na sua cabeça quem você que, quisesse ser e não quem você é de verdade. E toda vez que você se olha no espelho, você fala: Isso não sou eu. Então, isso eu acho que eu passei uma fase assim, uma fase, uma grande fase da minha vida. Eu não tenho amigos no ensino médio. Sabe aquele cara que tem ensino médio que, tipo, várias pessoas. Que se estuda com uma sala inteira Durante três anos E que hoje, tipo, eu tô nem aí Não tem uma pessoa que eu possa falar Que foi meu amigo ali Então foi muito, foi uma fase bem aterradora Eu passei é, O que me mudou, o que me ajudou a construir A minha imagem foi esporte Porque eu era Acabou que eu, que eu era bom naquilo Então eu ganhei várias medalhas, viajei o estado Entrei pro ranking brasileiro Competi com gente importante e comecei a dar algumas entrevistas em TVs, regionais e coisas. E isso me deu a sensação de quem eu sou, sabe, ah. tipo quem eu sou, quem eu devo ser, um caminho para eu seguir. Eu sei que muitos negros encontram isso no militarismo, uh -huh. é, desde a desde a abolição o ambiente militar promoveu um pouco espaço para negro fazer isso, é, mas higienizou a mente deles também, disse que eles não devem ter orgulho de ser negro. É, e só que existem alguns outros espaços que promovem essa conexão de grupo. É, quando você vai estudar um pouco a, a formação da psicologia no, social no Brasil. É, os autores falam muito sobre isso que a eugenia, que o branqueamento destruiu a sua sensação de grupo a ideia de democracia racial você tem que deixar de fazer parte daquele grupo negro de ficar tocando samba nos bares com aqueles com aquelas pessoas negras de, de sei lá, de formar uma família totalmente negra para você ascender na vida então você se desconecta do grupo e isso destrói a sua identidade sabe, é, o ego ele acaba sendo uma formação Dessas relações que você tem com as, com as figuras que estão na cultura pop, uhum. das palavras, da, da, dos sentimentos que estão permeando toda a sociedade. E quando esses sentimentos são ruins em relação a quem você é, uhum. é quando essas palavras são péssimas, você se desconecta, né? você se destrói. O James Baldwin, ele fala muito isso naquele documentário Eu, sou, eu Não Sou Seu Negro.
1: Tem uma, hum, parte,
0: tem uma parte do documentário que ele fala que ele acorda no mundo branco e ninguém fala para ele, ó, oh, você é negro. E ele simplesmente começa a conviver naquele mundo branco e onde uh, tudo que é legal é branco. Até um dia que ele está assistindo a televisão, ele vê as pessoas matando os índios e ele começa a se tocar que ele é aquele aquele selvagem que deveria ser morto, né? É, inclusive, é daí que vem a minha arroba, Salva de a né? ficção selvagem. Uhum. Eu olho muito para para inverter esses valores De que o que a galera chamava de selvagem Antigamente uhum. é, é, Na verdade eram povos mega ricos Com uma cultura Bem desenvolvida E que foi foram raça... anulados Anulados pela colonização. Você
1: viu aquele documentário infil... Infiltrado na cl... não O, o
0: filme Infiltrado na clã? Não,
1: também Aquele que tem um é um homem que ele é negro E ele vai com nas cabeças Da, da, da Ku Klux Klan E ele convence um por um que os negros são legais.
0: Não vi. Ele. Ah, eu
1: não, não lembro o nome, mas eu vou passar para você. E é, é um cara, ele é muito solitário assim, ele é músico, Sim. ele não sabia que era negro porque ele ele o pai dele trabalhava pelo mundo e, e sempre estudou em escola mundial, né? Tipo aquelas, tipo colégio francês que tem crianças do mundo todo e daí quando ele voltou para os Estados Unidos ele se deu conta e daí ele viu que viu a Cuculus Clan e daí ele vai convence que os negros que o que o negro inventou o rock coisas muito didáticas é um Sim. cara muito paciente ele é muito legal assim ele vai por um por um e, e ele tem um museu na casa dele com, com aqueles muitas vestimentas de pessoas que ele é, que ele se, converteu, é, converteu. Que legal. E, e é um cara muito solitário, assim, é, é, ele dá, dá uma... Você fala, nossa, ele é muito frio. Mas eu acho que essa frieza dele vem porque ele não se vê diferente. Ele se vê e fala, nós somos humanos, então ele, ele nunca participou de um, de um desse gueto, né? De, ele, ele era do mundo. Daí você falou que chegou na faculdade e viu um monte de gente que não parecia contigo.
0: É... Só que na faculdade, uh, algumas chaves que eu tinha encontrado durante toda a minha vida na escola... Porque eu era aquele maluco que matava aula pra ir pra biblioteca, <risos> sabe? Tipo, ninguém é... nunca me pegou porque eu matava aula na biblioteca. E, porque eu ficava lá. Os livros sempre foram, as histórias sempre foram as pontes que eu tinha pro imaginário, assim. Uhum. E as primeiras histórias como nerd que eu vi era muito os Cavaleiros da Távola Redonda, Idade Média, toda essa, essa coisa eurocêntrica. E depois passou a ser uma coisa mais... É, brasileiro, hoje um dos maiores autores que eu, que eu amo muito é o. Escreveu O Alto da Compadecida, Ariano Suassu, né? Um dos caras fenomenais pra mim, comecei a ver. A... Bons
1: vídeos no YouTube, ele seria um excelente youtuber.
0: Sim, um ótimo <risos> youtuber. E, e aí, como eu passei muito tempo lendo, na, na escola, no ensino médio, eu sobrevivi às pancadas fazendo trabalho de redação pra todo mundo, então, ou, oh! sério. Mas
1: daí você não tinha muito traquejo social, ou tinha?
0: Não, não tinha, mas eu tava pregando a malandragem social, porque na escola pública você pega a malandragem social, que assim, que ela é foda, tipo era um lugar assim que a galera botava fogo na cadeira
1: sim, estourava bomba no banheiro é,
0: então você aprende a sobreviver em tempos de crise é, então... gente, a
1: escola pública é muito difícil Cara,
0: tem, tem, tem <risos> boas histórias da escola pública do último ano assim porque acabou que por exemplo eu toco violão sempre fui do pagode e aí acabou que é, um dia uma diretora chamou todo mundo que tocava música e sempre eram os alunos mais zoados, assim. Eu abandonei a, a necessidade de, de me esforçar na escola. Porque... Sim, porque
1: é público, você passa, né? É,
0: você passa. E também porque o conhecimento lá era bem retrógrado para quem já tava lendo os livros para caramba, sim. assim. É, e aí eu, é, eu ficava tocando violão no banheiro ali com a galera e aí isso começou a juntar umas pessoas que, não toca violão, vão tocar junto. Uhum. A diretora chegou e falou, ó... Se vocês tocarem aí, porque vai vir um supervisor, sei lá, alguém do estado, é, vocês não vão ter mais falta o resto do ano. Oh! Sério.
1: Nossa, que moeda de troca maravilhosa! Então,
0: nunca mais Aquele te livro te... azul Sim. de fazer um pontinho assim. Sério, eu toquei algumas músicas lá com uma banda lá. Que nunca mais
1: compareceu.
0: Nunca mais compareci na escola, assim, cara. Tipo, só ficava lendo, assim. Então quando eu cheguei na faculdade, por eu ter lido muito, eu tinha um conhecimento um pouco maior do que aqueles caras de de mesmo sendo playboys, fizeram cursinho e tudo uhum. mais. Eu, praticamente, gabaritei a redação de Daí tem Veneno aquela coisa
1: racista que é o preto com pita de branco.
0: Sim, preto com Você alma Você passou branca. por isso? Não, eu não passei por isso na faculdade. Porque foi um momento que eu já tava entendendo quem eu era, principalmente em relação àqueles caras que... Tipo, você viu história de caras que já estavam na segunda faculdade, o avó estava pagando, uhum. que tem carro, que tem uma porrada de coisa e eu não tinha nem, tipo, a grana para comprar uma pipoca. Então eu entendi quem eu era muito aqui naquele, naquele espaço de exclusão. E aí foi quando eu comecei a reforçar quem eu era cada vez mais é, perante a sociedade. Foi a partir daí. É, principalmente assumindo a alcunha de negro assumindo símbolos, assumindo cabelo, assumindo... é quando eu não tenho eu a cabeça mesmo.
1: Mas era Black Power?
0: Não, mas é pessoalmente por assumir eu lembro que na eu estudei num curso técnico que uma professora de filosofia me disse que falou na sala de aula isso, ela falasse isso hoje eu processaria ela violentamente que quem tem cabelo raspado é bandido, sabe? E ela falou muito isso ela E ela falou... é de
1: filosofia?
0: Professora de filosofia, branca, ocasionalmente e eu ouvi muito isso eu passei a assumir tudo que a galera é, repudiava tipo, eu sempre fui do pagode e sempre fui do samba, sempre fui do Michael Jackson, em Blues rap, uhum. funk, mas eu acho, eu, Motown, Sim, eu, acho, eu acho que eu tinha medo você a da
1: Motown eu acho que eu
0: tinha medo de falar isso e quando eu percebi, cara, eu preciso ser é, eu preciso colocar pra falar quem eu sou e, e dane-se tudo, eu acho que a gente assume a, a autonomia quando a gente assume o discurso de quem a gente é
1: isso aconteceu no primeiro ano da faculdade ou demorou um tempo?
0: Eu acho que foi a partir do primeiro, entre, entre o primeiro e o segundo ano da faculdade.
1: Daí o que, que os playboys acharam?
0: Não, na faculdade eu comecei, eles começaram a virar meus amigos. Porque, uhum. tipo, eles pagavam cerveja pra fazer o trabalho pra eles, então... Nossa,
1: <risos> essa moeda de troca é muito bom. Seja amigo de um nerd, você Sério, também.
0: Sério, eu comecei assim... E é engraçado porque na faculdade foi diferente porque eu vi que o é, pessoal estava valorizando o conhecimento, alguns professores valorizavam o conhecimento... E eu percebi que eu tinha conhecimento. Eu era um aluno meio diferenciado, assim. Até, até, porque... até então
1: você não sabia que você era diferenciado?
0: Não, porque na escola pública... Você Se, não você, foi se tiver um gênio ali na escola pública, ele vai morrer é, você... sem saber que é É gênio. verdade,
1: né? Porque a mulher te deu a presença pra sempre. É,
0: tipo, tá nem aí. É, mas na faculdade a galera começou a falar, nossa, a lei escreve bem. E, tipo, eu escrevia três, quatro redação. E era sempre a nota máxima ali. E aí eu começava a discutir é, com a professora de artes os alunos ficava pô, de onde você aprendeu essa parada? que eu falei, mano, eu li no livro, até parecia aquele cara da malhação. Mas eu lia, tinha informação que os alunos não tinham. Então eu estabelecia diálogos com professores. Os professores começaram a gostar de mim, até uhum. porque eu era meio aluno prodígio. Eu ganhei alguns concursos, é, um concurso internacional de redação na época da faculdade. É, fui o destaque em alguns lugares, assim. E aí a galera começou a gostar de mim de alguma maneira. Tipo, eles me tornei representante de classe ali,
1: você se tornou um 50 cent para as outras pessoas.
0: Não nesse nível. Mas Não, mas, eu, mas agora é no... É. é, no Twitter sim. É, no Twitter agora... Eu... Acho que chega um feedback. Sim, no Twitter chega um feedback. De, de
1: jovens, assim.
0: Chega, chega. Eu achava que ser influencer era uma coisa idiota e influencer. coisa de babaca. É, é. Eu achava. Só que eu vi histórias que hoje eu percebo que que tem poder, tipo. Você
1: precisava de um cara como você para para você se espelhar. Sim,
0: é, precisava, precisava mesmo, porque eu recebo histórias, alguns seguidores me dizem que que eles pegam um Uber e um cara do Uber fala para ele: "Ah, eu sou o negro melhor hoje porque eu conheço algumas histórias que o Ali escreveu". Sabe, eu já recebi uma mensagem de uma garota que estava que queria se matar e ela mandou mensagem: "Olha oh, os seus tweets, eu me senti melhor". E isso me ajudou muito assim. E, e é foda porque a maior parte da saúde mental do negro está nessa questão de identificação. Uhum.
1: Você acha que é, hoje em dia tem muito mais? Tem muito mais? É, parece que os olhos estão mais abertos para. Para a cultura negra, para as pessoas negras. Muita, é, na nossa época todo mundo alisava o cabelo, Sim. hoje as meninas tinham. Eu alisava o cabelo. Você fazia chapinha? Fazia... Não,
0: passava aquelas porcarias que você comprava, tipo, de relaxamento, aquelas, de relaxamento e passava essas porcarias. Então,
1: eu, eu lembro uma coisa que o Emílio me falou, o Emílio do Pânico, ele me falou ele fez um programa sobre é, música negra antes do pânico, há 30 anos atrás, na Band aqui de São Sim. Paulo. E daí os publicitários, os caras do comércio falou falaram assim... Meu, esse programa não vai acontecer nada, sabe por quê? Por que, que a gente vai anunciar produto de alisar cabelo? Sim. Daí você vê que, tipo, é, tipo, não é o negro querendo Sim. ficar branco, né? Era só um programa que queria soltar a música negra. É. E daí a publicidade não ia abraçar isso. Mas era outra época. Hoje a gente vê as pessoas com orgulho, etc. Você acredita? Porque eu tenho... Eu sou muito pessimista. É, você acredita que isso é uma moda? Ou, ou que, que, sei lá, alguém do, do mercado... Porque, na verdade, são eles que decidem, né? Alguém do mercado falou: vamos fazer porque representatividade é a onda do momento.
0: É, então existe oportunismo porque ah. propaganda é grana e hum. eles querem ganhar dinheiro e isso publicitário adora surfar em, em ondas, né? Sim. Tipo adora surfar em ondas só que representatividade é uma onda que eles vão quebrar se eles tentarem surfar sendo brancos e já estão quebrando, né? Porque porque que várias agências hoje estão se sentindo obrigadas a contratar pessoas diferentes. Porque é impossível você inovar, não existe a palavra inovação com o mesmo perfil de pessoas. Uhum. sabe? Não existe universidades, escolas e agências, empresas que usam a palavra inovação sem que ela faça, tem, sem que ela tenha uma parcela de inovação social. O mesmo perfil de publicitários de homens, héteros, brancos, uhum. há 40 anos não criam coisas novas. É impossível criar coisa nova. Então. É, existe um oportunismo, porque eles precisam de grana, mas, por exemplo, é, o ano passado foi a primeira vez na história que cabelo crespo, cachado, foi pesquisado mais do que cabelo liso no Google. E Isso não vem de publicidades, isso vem das pessoas se identificando. Vem
1: das influenciadoras.
0: Vem das influenciadoras. É, mas é
1: isso, né? Porque é e o eles orgulho. Vão surfar, eles isso. vão ter que surfar nisso. E, e, e é uma coisa que eles têm que se adaptar, porque quem, quem é que manda Tipo são essas meninas que mostram só... Suas... É, mostra sua cor, seu cabelo e, e tem que ter mais produto para pintar o cabelo. Isso
0: vai escalar muito porque esse movimento do, do Black Power que aconteceu nos Estados Unidos entre 1930 e 1940 gerou em 1950 na verdade gerou toda essa, essa onda de orgulho negro que depois vem mal com o e, e finalizou essa onda de maneira exemplar e eu, eu acho que eu acredito que o Brasil está começando a passar por isso
1: você acha que a gente está vivendo os anos 30 deles? Sim,
0: eu acredito. Tá. É muito incipiente, mas você tem uma nova geração de intelectuais negros que estão ocupando seus espaços. Você tem rappers que estão ocupando seu espaço. A Emicida está quebrando tudo ali, uhum. fazendo moda, fazendo música. Você tem o um Coruja, tem o um BK. Você tem a galera... Toda revolucionando isso, tem programas de TV, Lázaro Ramos entrando para best sellers de, de escritores que só tinham espaço para escritor brancos, se tornando um showman também. É... Mas daí você
1: vê, tem uns erros também Por exemplo, que teve na, na Acho que a Olimpíada do Brasil Era para ser o Ramos Sim. com a Thais Araújo Escolheram como casal Símbolo do Brasil A Fernanda Lima e o marido dela A gente é... não odeia eles, Esses mas vão tem
0: acontecer. umas coisas
1: Tem uns deslizes ainda, né?
0: Mas você tem Conceição Evaristo você tem é, Elisa Lucindas, tem muita coisa boa acontecendo. É importante ter a Maju Coutinho. Maju Coutinho também que está ocupando seu espaço e só que isso é incipiente. Eu acredito que a gente está no início de um movimento que nas próximas décadas vai gerar ah, tá. é, reconhecimento e de uma forma. Você ou acha outra... que o
1: Brasil é muito atrasado? É constatado que é muito atrasado, mas você acha que assim? É... Dá um pouco de tristeza quando você vê que assim, putz, ainda falta bastante coisa, né?
0: Ah, então, eu não diria tristeza, é... eu vejo com esperança porque eu sou um cara visionário. Eu sou um cara que... signo? Um aquário? Eu sou Libra. Libra. Eu sou... Eu gosto de... Eu sei que a gente está passando por um momento difícil, que a gente tem um presidente racista aí no poder... É, mas eu sei que a história do povo afro-brasileiro não é a minha história, não é a história de quem está ouvindo, é a história ancestral que começou nos quilombos e que já dura séculos, e que nada foi pior do que o cativeiro. Uhum. Então, a gente está no movimento secular, que é o movimento negro, que começou há séculos atrás e que está cada vez mais se empoderando, desde a década de 80, que foi a década que começou o movimento de psicologia social de negros no Brasil, também você é, começou o um movimento de historiografia negra no Brasil depois da década de 80. Você tem avanços é, com essa nova geração. Uma vez, um amigo meu, que é o Samuca, do Guardei no Armário, um canal bem bacana, e falou: Olha, você percebeu que nós somos o Guedal da internet? Nós somos os primeiros negros. Eu, René, uh -huh. a, a Nathalie Neri, e o Samuca, o Spartacus, nós somos a geração que está dando, é tá dando a base para as próximas gerações uhum. produzirem conteúdo negro e, então eu vejo com esperança eu olho o futuro e falo é uma,
1: é uma base muito sólida porque muito sólida. porque tem outros nichos que você fala, nossa isso daqui tá indo pro caminho errado Sim. eu acho que, que, que o movimento negro na internet, ele, ele é realmente sólido tem a Gabi, isso é muito legal. a Gabi
0: que, Oliveira, que é fantástica, fenomenal é, você tem muita gente legal e nós estamos criando os caminhos desbravados que não era para existir para negro esses caminhos a gente ainda vive no Brasil onde o acesso à internet ainda é, é, é dividido. né? Negros têm acesso a, a, a velocidades menores, uhum. e, e por isso acontecem tecnologias mais simples também. E por isso a gente ainda não ocupou espaços gamers, por exemplo. Que você tem aí pessoas que investem 10, 20 mil reais para montar um PC gamer e internet e ficar montando time de, de jogador ali. Mas nós estamos ocupando espaço que não era para ocupar só que a gente está ocupando. E, e tem pessoas, como você falou, fantásticas, com trabalhos até muito maiores do que o meu, ocupando esse espaço E, e junto vem a intelectualidade negra que está se formando, que se formou nas últimas décadas. É, e, por exemplo, Joel, que é o Joel, que é um advogado, foi matéria mês passado, que é um advogado abolicionista, que está lá na favela e agora ele luta pra, contra a injustiça criminal. Então tem muita coisa assim. A gente está ganhando as ferramentas da luta e eu vejo que as próximas décadas serão boas décadas para o povo negro.
1: E o retrocesso na educação que a gente vive?
0: Assim, é, a, o povo negro sempre foi atrasado na educação. E eu, eu vi hoje uma palestra do Frei Davi, que é um cara que eu admiro muito, até falei so sobre ele hoje mesmo no Twitter... É, do que foi a primeira é, ONG a montar bolsas e cotas, isso no Brasil, antes mesmo do Partido dos Trabalhadores. Ele falou que as cotas não vão se dissolver porque elas não são federais, elas são estaduais. Uhum. Então não vai acontecer. Ele falou: fica tranquilo que isso não vai acontecer. De acabar com isso no país, dessa maneira, como a menos que, que esse presidente ele expresse o racismo dele da de maneira mais é, factual possível. Mas eu vejo que, independente disso, os coletivos, as pessoas que estão formadas, elas estão formando novas pessoas. Então, tem coletivos de pessoas que ensinam inglês, tem coletivos de negros que estão ensinando, é, é, estão preparando pessoas para entrar no mestrado. Uhum. Você tem a Black Rocks, da Maite, ganhou vários prêmios, que é uma, uma aceleradora de startups de uhum. negros para negros. É, e eu, eu, eu vejo muito como o suor da, do, do povo negro como o único catalisador e o único responsável pelo avanço de tudo que a gente teve até agora. Independente de, dos retrocessos, a gente vai lutar para que isso melhore. Eu falo isso porque eu vou fazer isso para as pessoas, eu vou publicar, eu vou escrever, eu quero contar mais histórias e, como diz Emicida na música Eminência Parda, a minha caneta está fudendo com a história branca e o mundo diz não para. E, e a gente vai fazer isso, Emicida, todo mundo, todo mundo que já tá, já alcançou o seu espaço vai lutar para que outras pessoas cheguem ali também.
1: Que tipo de feedback você recebe, assim, do adolescente, dos jovens, assim? Porque eu acho que essas pessoas são as mais impactadas, né? Porque a gente consegue mudar um pouco a cabeça do jovem, mas uma pessoa que já tem 60 anos, ela não está muito aberta à é, mudança.
0: Totalmente fechada a cabeça. Hoje em dia, é... isso é meio surreal, mas... Quando eu encontro um senhor de 60 anos de idade branco, eu tendo a acreditar que ele é racista. Eu tendo a me afastar dele porque, pela idade, a escravidão acabou menos de 120 anos no uhum. Brasil. Isso, isso implica que, se ele for uma pessoa é, branca e rica, engenheirada, provavelmente ele foi criado por um escravagista. Uhum. E eu já passei vários apuros com os senhores brancos, velhos, assim que a gente vê na televisão, inclusive mas a garotada mais nova ela tá mais aberta para se para ouvir e para para entender a mensagem e eu vejo que muito isso pode mudar através da música também, o pessoal do rapper tá, tá mandando uma mensagem bem bacana é, eu recebo mensagem de tudo quanto é maneira, pessoas que, que que odeiam o que eu falo na internet sério? sério, eu não eu não imaginei que ia ser total politizado. gratuito é, não achei fala que você é ser esquerda comunista... comunista. É, Mas você tem filtro me, de palavras? Minizenta, eu tenho. Agora eu coloquei um É, isso é bom. Era opressor no começo, assim.
1: Então. É, quem não tem filtro de palavras e vê a, o que chega pra mim e fala meu Deus, como você aguenta? Eu não sei, porque eu não leio.
0: Sim, sendo as pessoas que não me seguem não conseguem mandar mensagem pra mim também e tal, porque... E eu fichei as DMs do Twitter, porque a galera usava aquilo pra ficar me atacando, pra me machucar, pra provocar, pra falar coisas terríveis assim, cara. Tipo o quê? Ah, tipo, ah, você é um mestiço babaca e tal, você é um mimizento, você... Mimizento? É, um... é todo esse tipo de coisa assim, cara. Então, as pessoas usam a internet... E você informação. já
1: chegou a, a responder? Porque esse ciclo da resposta é infinito, né? Porque ele gera uma reação, você vai lá responde com raiva, o cara vai, vai, até que você, alguém desiste e fala. Eu
0: não respondo com raiva. Cum. Eu não respondo com raiva porque eu sei que você é o que eles querem. Você não sente raiva? Eu sinto, eu quero destruir meu celular. Mas, tipo, <risos> é tudo que eles querem. Você
1: descarrega no esporte
0: sim, tudo que eles querem é uma frase é um print de um cara negro pra falar que ele é o estereótipo do negro raivoso que não presta pra aquilo tá então, eu já neguei... você não
1: dá pra eles o que eles querem
0: é, não dou pra eles, eu já neguei participações em alguns programas de TV e debates por conta disso porque é, não, não de... fala assim
1: da Fátima
0: é, não, não.
1: <risos> Tô brincando.
0: Mas, tipo, no, no, assim, tudo que eles querem é dois negros brigando, inclusive os negros que eu. Ah, é
1: você versus Holiday.
0: É, tipo, eu, eu Nossa. versus Holiday. A galera fica me summonando pra ficar brigando com Holiday, cara, tá ligado? Sério, que as galera Sério. Eu Sim.
1: Cara, eu nunca entraria numa briga com o Fernando Holiday... porque eu o conheço e eu nem vou falar nada que eu tenho medo que ele me processe, mas, cara.
0: É, então, eu também não vou falar nada, porque eu não sou o Ciro, não sou um cara que é, tem grana pra responder os processos. Exatamente, mas... ele, ele tem muitas
1: fazendas, <risos> sei lá o que ele tem.
0: Mas a galera fica lá, tipo, ó, o Rory, aprende com esse cara aqui, coloca minha sério? roupa, sério. Eles
1: botam? Então, Eles, tipo, botam. tem um, uma, uma rixa, com não só a com... Cláudia Leite e a Ivete Sangalo. Não só com olho. ele,
0: mas com vários negros à direita, assim, cara.
1: G Eles tem outro ficam, negro da tem,
0: tem, o Paulo Cruz. É, mas o Paulo Cruz é um cara, assim, ele, eu não concordo com ele. Ele é um cara muito inteligente, que entendeu a história. Ele foi ele, no, no programa do Pânico. É, eu sigo ele. A gente teve um debate bem elucidado na internet. As pessoas, algumas pessoas ofendem ele, chamam ele de Capitão do Mato também. Uhum. Eu discordo totalmente de vários posicionamentos principalmente político dele. Mas ele é um cara inteligente assim, uhum. que às vezes usa a inteligência dele. Por exemplo, ele tem um um programa no YouTube é, que questiona se o Brasil é racista, fala que o Brasil não é racista, que não que que não tem essa palavra Então, então
1: eu acho que deveria ser proibido, deveria ser um crime né, uma pessoa postar um, esse conteúdo porque ele é difundido, acaba se tornando verdade e, e pessoas que poderiam é, repensar acabam falando não, então não, beleza. Eu Sim. acho que isso que que eu acho que é a maior irresponsabilidade da internet de, de muitas pessoas do mal. Porque, cara, Mas, a então, mensagem eu só reverbera. Só
0: é, dizer que ele não é do mal, assim. Ah, ele, eu é. entendo, o, tá. o Paulo Cruz é um cara que eu consigo entender ele. Uhum. O racismo criou muitas dores na sociedade.
1: Uhum. E você acha que negar o racismo também faz parte do processo?
0: Faz parte do processo. Faz parte. É, porque o, o racismo brasileiro, inclusive, é, negar o racismo é uma característica do, do racismo. racismo brasileiro. A gente vive Isso um... é, o, é
1: o tal do racismo institucional. Sim, a
0: gente vive um país que queimou, as suas, é, queimou os, os documentos da escravidão. Né? o Rui Barbosa mandou queimar os documentos da escravidão. É, a gente vive um país que, dois anos depois da fundação da República, criou um hino da República dizendo que nunca houve racismo, nunca houve escravidão nesse país.
1: Ah, é? Sério? Nunca Guilherme... fui boi de história. É, o hino
0: da, Pro... da Proclamação da República, dois anos depois, tem essa frase. Tipo, uma frase de esse país foi tão lindo que é, praticamente nunca houve nem escravidão aqui. Sabe, e, o negacionismo é uma característica do racismo brasileiro, exclusivo, em, em diferenciação do racismo americano.
1: É, né? Porque é bem diferente. Lá é muito... Descarado. Sim. Tipo, é, tem uma briga É que se as
0: pessoas lerem os livros dos racistas brasileiros, vai ver que isso está explicado lá. O, o Nina Rodrigues, que é um dos percussores da psicologia racista, é movimento agenista, ele disse no livro os Africanos no Brasil que a gente tinha que resolver o problema do negro e chamava de problema de uma maneira diferente. Porque, Qual é o né? problema do
1: negro?
0: É, a existência do negro.
1: A questão, é. né?
0: Aquele, eles e tiam, como que se resolve? Ele deveria resolver de uma maneira diferente Porque no Brasil não dá para cercar os negros Nos Estados Unidos Cunguê, você tem 17% Você afasta, é,
1: afasta.
0: É, Nos Estados Unidos você tinha 17% dos negros Até hoje Então uhum. em, em várias cidades Você poderia cercar eles Tinha força uhum. policial Agora no Brasil você tinha cidade tipo Vassouras Que era 20 mil, 26 mil habitantes No século XIX 20 mil eram negros na senzala como, Nossa. Que você, como que você vai cercar isso? Como que você vai chegar no Rio de Janeiro com 200 mil escravos e falar a gente te odeia? Tá eles diziam isso. A gente precisa criar um projeto de branqueamento. Mas a gente não pode criar um projeto de confronto. E é por isso que o racismo brasileiro ele não confronta. Porque eles articularam isso. Cara. Os precursores do racismo do Brasil fizeram isso. Teve
1: aquele vídeo, não é recente, mas ele pipocou na internet do Rony Von. Sim. E ele fez uma co é, Ele falou. Eu não que tá,
0: ah, Princesa Queimada, já é, viu a Princesa Queimada? É, daí
1: eu coloquei num grupo meu do WhatsApp e. e, e somos pessoas esclarecidas e abertas. E, e teve gente que falou: não, isso não é racismo. Daí eu falei: olha, isso é racismo e eu não quero falar mais sobre Sim. isso. Porque. É uma coisa muito arraigada, né? Na nossa cabeça. É
0: hábito. As pessoas... É, é habitual. É habitual há séculos. Então, as pessoas não, não confrontam isso porque já tá na, na rotina, do dia a dia. As pessoas esquecem, na década de 90, você fazia piadas do tipo Pô, cabelo de preto ou tá preso ou tá armado, tá ligado? Sim. Você fazia piadas do tipo. Tinha aquela piada que, se, que o negão tava, quem? tava na piscina afogado, se abanava ele e passava alguém e falava ataca fogo e faz churrasco. Então, isso acontecia na década de 90, poucos anos atrás. gente.
1: É bem recente isso, que, que as pessoas não falam mais cabelo ruim. Sim. É, são pequenas coisas, não, não se fala mais, né?
0: Muito, muito recente. Porque ah, o racismo só foi criminalizado no Brasil em 1988. Então, hum. eu nasci em 86. Eu nasci em um país que não criminalizava, que não me protegia contra o racismo. Essa proteção só veio em 88. E quando a Constituição ela protege as pessoas do racismo ela cria oportunidade para que o governo institucionalize a luta contra o racismo porque foi só a partir dali que a que o MEC começou a passar a pensar nossa, precisamos de mais representatividade, foi só a partir dali que as políticas públicas é, para a saúde, para educação, para tudo puderam lidar com algo que eles confrontaram, que eles entenderam que existe antes de 88, como você imagina que não existe um problema você não lida com ele
1: é, você que não, é, não não chega a ser um historiador, mas lê muito. A gente sabe que a história é um ciclo e, e as coisas se repetem, etc. Quanto tempo falta para essa dessa fase nebulosa do Brasil passar?
0: Ah, muito difícil de lidar porque de entender porque não sei.
1: Porque a gente estava falando de, de de igrejas neopentecostais. Então é, é um projeto muito a longo
0: prazo. Muito a longo prazo. É a longo prazo. A história se movimenta de uma maneira muito devagar, né? Muito devagar. Você vê, tipo, revoluções que começam em um ano e elas só vão explodir décadas depois ali. Então, eu acho que o Brasil, infelizmente, vai passar por algumas décadas, talvez uns 10 anos ali, que foi basicamente, se você parar para pensar, movimento da década de 80, que, que foi que o foi final da ditadura, que foi o final... É, de todo do governo militar, na verdade, e que o o país começou a olhar para a desigualdade social, foram que de 80 até 2019 foram 40, 30 anos. Mas por que anos.
1: a gente não aprende nós brasileiros não aprendemos com com beleza, a gente... começamos a olhar para a desigualdade social e agora a gente não tá mais olhando. A gente digo Brasil é tá ignorando um problema, é, dizem fala que falam que a Alemanha é, eles sempre reforçam tudo o que aconteceu para não se repetir etc. Pensando assim eu penso eu fico triste porque eu falo nossa então vai demorar muito tempo para chegar um momento que a gente vai revisitar os nossos erros para é, o tempo todo porque tá vai demorar isso. Esse... Ah
0: isso não para revisitar a história o Brasil Vai demorar algum. talvez um século.
1: É, ou seja, não estejamos filhos.
0: A gente vive num país que a gente anda numa, numa rodovia chamada Anhanguera que é o maior demônio dos índios, né? Anhanguera é o nome do bandeirante que mais matou os índios. A palavra Anhanguera significa diabo branco, diabo velho. Então, tipo, era é como os índios chamavam o nome de, do Bartolomeu, que era um bandeirante que botou fogo nas reservas indígenas, tá ligado? Uhum. A gente vive em regiões onde lá do Vale do Paraíba que tem estátua de Jacques Félix, outro bandeirante cretino. Eu morava que...
1: ali, tinha
0: o Borba Gato. Borba Gato, outro bandeirante. Tem um belo, uma bela é,
1: estátua Eu estava
0: reparando essa semana que andar na linha amarela do metrô de São Paulo é revisitar, tipo, uma, uma linha histórica da opressão, né? Porque você tem a Oscar Freire, que Oscar Freire foi um, um dos médicos do movimento eugenista que pregava o branqueamento do Brasil, é, você tem. Nossa, esqueci, porque eu não sou de São Paulo, mas. Fradique Coutinho. Fradique Coutinho, se não me engano, era uma terra de. Da... daqueles caras. Jesu... Jesuítas. Ah, Eles eram aí, jesuítas. é, um Os jesuítas foram. É, sim, sim, sim. Um... E também foram o maior dono de escravos da América, de todas as Américas foram os jesuítas. Porra.
1: Pô, igreja, é. não tem como se te defender.
0: Então, assim, a gente tá revisitando. para qualquer lugar que você olhe, você tem o hino da cidade de Taubaté, que começa com Taubaté das bandeiras que usaram desbravar selvas com glória. Não teve glória nessa porcaria, teve sangue, morte. teve morte, teve estupro, sabe? Então, é, então você tem uma parcela da, da sociedade que ainda tá querendo olhar para esses fatos terríveis como a ditadura, como o ah, movimento bandeirante, como o movimento, como a escravidão e está querendo minimizar. Então a gente vai viver um bom tempo lutando com essas pessoas que querem minimizar a dor de outras pessoas.
1: Cara, olha, a gente acabou o tempo e, e falamos, é, sei lá, a gente foi para muitos lugares. Eu queria muito agradecer você, tipo, e obrigado pela sua aula e, e... Cara, você falar é muito importante, é, é muito importante sim você existir. Vocês são o get down brasileiro da internet. É. Dá pra fazer. Você já fez um, um, um RPG que você era o bonequinho? Não. É não um boneco? Não. Eu nunca sei o que é RPG.
0: Todos os meus personagens falam um pouco sobre mim, então eu tô pra publicar uma história de fantasia aí. E de ficção, inspirada numa música de Clementina de Jesus. Não posso dar muitos spoilers ainda. Você falou,
1: mas pode falar que é futurístico?
0: É afrofuturista e é inspirado na, em um samba de Clementina de Jesus. Tá. Então, em breve, vocês vão saber sobre isso. Eu quero trazer no ano que vem alguns romances e eu quero ajudar a repovoar o imaginário brasileiro com figuras poderosas da cultura afro
1: demais e, e mesmo assim ele não mora em São Paulo não pretende morar em São Paulo não precisa estar em São Paulo com é caipira você é caipira e eu acho muito muito bonito sabe eu fico emocionada e, e devo imagino que sua saúde mental também deva é, hoje você deve ter alguma sensibilidade porque recebe muito mais ataques Sim. e a gente tenta achar um, uma, uma resposta, né? Falar, mas por que uma pessoa se incomoda com uma pessoa que tá fazendo uma coisa que não, não é para incomodar ninguém, sabe? Você não tá falando nada de... Nada... Não sei, não é uma coisa que prejudica. É muito gratuito. E você acha que, assim, em algum momento, se assim, algum dia, você pensou em parar, tipo assim, vou dar um tempo da internet... As Às pessoas vezes são eu mais... penso...
0: É, então, é... de verdade, eu penso isso frequentemente. Imagina. Porque você não ganha grana como você deveria, você ganha muito mais ofensas e, muita, é, e muito mais pessoas querendo te atacar e falando que você está ganhando dinheiro com militância.
1: Mas por que militância vira um, um, um sinônimo de coisa ruim?
0: Porque são pessoas apáticas e que estão confortáveis dentro de seus condomínios e elas não precisam militar Botaram por nada. No Twitter.
1: É muito bom os trabalhos de saúde mental, mas você coloca umas coisas muito do PT
0: é, sabe, essas pessoas que, que a vida delas tá ok para elas lutar por alguma coisa diferente é, é prejudicial mas eu acho que é impossível, eu sendo um, um cara negro vindo de uma realidade pobre e, e hoje conseguir mobilizar pessoas é, milhões de views eu tenho no mês no Twitter e conseguir falar com várias pessoas em palestras e, dar, e fazer livros, não tem como dizer que a vida não me fez um revolucionário então eu olho muito para isso e eu acho que quem é preto e pobre está hoje em uma posição de destaque e se tornou um revolucionário pela vida também.
1: E, é, o que você diria para você, é, você, aquele molequinho que, que se sentia errado e feio?
0: Cara, continua lendo aí que uhum. uma hora é, as coisas vão acontecer.
1: E faz a redação de todo mundo, bonitinho. É,
0: continua fazendo a redação, cara. Escrever vai salvar a sua vida e a de outras pessoas.
1: Legal. Qua... Suas redes sociais, para quem não te segue.
0: É Instagram e Twitter, a mesma arroba é arroba É só seguir lá nas dois que eu tô sempre, eu tento estar tá o tempo todo ali na internet.
1: A internet pode ser cruel, e, e ela é cruel, mas o mundo é cruel. É, eu acho que a internet também, ela é, eu já falei isso com o meu psiquiatra. Ela fez com que a gente percebesse que as pessoas não são o que elas mostravam. Então, Sim. É, assim como o, as, os eleitores do presidente, etc. Então, o Brasil não estava bonito, né? Tava. Porque a gente estava com uma coisa assim, ai, ah, meu Deus, tá, tem, é, os negros estão entrando na faculdade. Sim, eu fui
0: enganado, eu então, falo isso. Eu, também... eu fui enganado, eu achei que, que tipo, ia ser daqui para melhor, que com é... meus, meus amigos, meus parentes, a vida de todo mundo ia mudar. Mudou, mas para um sei lá, futuro obscurantista. É, mas eu acho que... A gente tem que ser protagonista da nossa narrativa. Então, se você está me escutando, isso é o um negro, entra na internet, as pessoas vão te xingar pra caramba, mas assume a sua posição, porque junto todo mundo consegue e mudar se isso.
1: olha e põe o band-aid do Nelly. É, tipo, Não, pode ser como você, como
0: o Assume quem você o é. O Quando a gente descobre quem a gente é, o que a gente está fazendo o nosso propósito, aqui na vida nada vai abalar o que, o que a gente pensa. Às vezes você vai ficar chateado, às vezes você vai ficar tendo que sobreviver aí. Mas, Mas... não se culpe é também. Na... É, não se culpe. A gente tá no jogo e a gente tem que mudar ele.
1: Tem aquela menina Sofia, né? Que é, Sim. Que ela é bem jovenzinha e, e a avó dela faz bonecas negras. E, e, e é uma coisa tão importante, né? Igual você falou, eu, não, eu sempre tive errado porque eu não tinha um, uma coisa. Parâmetro, claro. É. Então agora, sei lá, tem um... Tem duas, três jornalistas negras, Tem, você precisa precisa da Thaís Araújo, você precisa Eu, ainda, eu tenho olhar.
0: 30 e vou fazer 33 anos e eu nunca fui atendido por um dentista negro. Então, isso um dia vai acontecer e quando isso acontecer, é, não, vai ser, não vai ser por mim, mas a, eu sei que todas as crianças negras que vão ser atendidas por esse dentista vão pensar que eles podem ser dali pra frente.
1: É porque o dentista é tipo o arquétipo da profissão do muito rico, né? Sim. Tipo, isso nunca. É. É, é muito,
0: muito esse arquétipo ali. É.
1: Bom, gente, espero que vocês tenham refletido um pouco, aprendido também. E, pô, muito obrigada, de verdade. Obrigada pela aula. Você é foda. Parabéns, mesmo. Eu que mesmo.
0: agradeço mesmo esse espaço, oportunidade. Nem todo mundo tem essa sensibilidade para dar espaço para conversar, para ouvir e para ser um grande aliado ali na nossa luta para um Brasil melhor, um Brasil que seja mais igualitário mesmo.
1: Sim, é isso que a gente quer. Eu vou chorar aqui. É. É, então, um beijo. Semana que vem a gente volta a paz nos estádios e paz na internet também, porque não aguento mais ser xingada no Brasil. <risos> beijo.